0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do Wine About It, eu sou a Maíra.
1: E eu sou a Bruna.
0: E hoje nós temos a nossa convidada aqui, Rebequim. Oi pessoal,
1: meu nome é
0: Rebeca Kim. Rebequim é apelido.
1: É importante reforçar isso, é porque Rebequim já é o um nome artístico.
0: Isso. Foi de nome. E hoje a gente vai conversar sobre pornô de superação. Opa!
1: Espera aí que essa pausa aí foi foi que <risos> beijo, hein? Que <risos> Antes da gente começar o nosso tema aqui, começar com a Rebeca sobre isso, vamos falar dos nossos queridos apoiadores que fazem com que a gente volte aqui para continuar gravando para vocês. Então, muito obrigada, Paulo Ratz, Williara dos Santos, Diana Passita, Miri Santos, Lucas Fogaça,
0: Gabriel Mar, Bárbara Moraes, Bruna Vasconcelos, Laís de Baile, Antônio Cavalcante,
1: Maria Eduarda Saldanha, Milena Santos, Nicole Espíndola, Adriana David, Clarice Cunha,
0: Gabriele Malinsky, Ana Cláudia Lima, Clara Pantoja, Bárbara de Andrade e os nossos apoiadores anônimos.
1: Yeah! E para yeah. ser apoiador também aqui é só entrar em catarse.me barra o nome desse podcast aqui que você está ouvindo, eu sei que é inglês, eu sei que é difícil, mas dá certo, eu juro. É o melhor <risos> nome que a gente conseguiu pensar. E lá você vai ter acesso a 30 minutos extras em todos os episódios, que é o nosso Momento Ressaca, onde a gente fala das coisas que a gente não falaria aqui no episódio, porque, né? A
0: censura...
1: Mentira! <risos> e também acesso a alguns conteúdos exclusivos através do próprio Catarse, através do nosso Instagram. Então, catarse.me barra se quiser apoiar o nosso trabalho por aqui.
0: Yeah. <risos>
1: Vamos pro vinho!
0: Vamos!
1: Primeira convidada, é aqui. Então, você não vai beber vinho com a gente hoje? Não, eu não é. sou muito de vinho, gente. Desculpem. Ah!
0: ah. Ela tá expulsa do podcast. Acabou.
1: <risos> Foi ótimo, tá? Obrigada,
0: Bebeca. Valeu. O que que você tá bebendo?
2: Primeiro, eu sou fraquíssima pra álcool no geral, então o motivo é esse, basicamente. <risos> Tô bebendo água de coco bem Rio de Janeiro. Bem Rio de Janeiro,
0: fresca.
1: Exatamente. Saudável. Eu amei, assim, a gente tá aqui, né? Sempre bem saudávelzinha Todo mundo aqui se acabando o álcool e a Rebequinha trazendo uma água de coco.
0: Hidratação.
1: Exato. Preparadíssima para a ressaca. Porque para mim, água de coco é a cara da ressaca. <risos> eu só fico... Eu já vim pronta. Gente, eu só fico pronta, assim, tipo... Ah, saca. Água de coco. Pronto. Tô show. Vamos lá. De novo. Vamos gravar outro. É
0: isso.
1: É isso. mas e você?
0: Eu como acabei tomando o vinho que era pra continuar esse episódio pra ele não estragar né, eu peguei o um vinho aqui de casa mesmo, porque eu comprei quatro garrafas desse vinho, então eu preciso tomar, que é o Valdorella Rosa <risos> um vinho rosé que eu tenho tomado bastante nessa temporada, ele é um vinho rosé meio seco, e ele é muito agradável ele é feito mais pra se tomar em dias mais quentes, mas é o que temos, né, então é isso aí galera, é isso, vou servir você, eu vou
1: tomar o, o que a gente tava tomando Da outra vez que a gente gravou eu Vou tomar o Santa Rita 120 Carmené, é, já tomei ele Acho que é a terceira vez então que eu vou tomar Deixa ele respirar um pouquinho Porque eu já aprendi a lição que ele precisa dar uma respirada Pra sair um pouquinho da acidez Mas a, o meu veredito das outras vezes Foi, é um Carmené muito bom Pra quem, tipo, meio termo Não quero algo muito seco Nem quero algo suave Acessível, então, ó é esse aqui, é um vinho super satisfatório em vários jeitos.
0: Esse meu aqui também, sempre uma delícia, <risos> certa, assim, do, do doce, ele não é super doce, mas ele é bem refrescante, bem aromático. Ele é jovem? Jovem, frutadinho, muito bom, sou apaixonada por essa descoberta. Quase um refrigerante.
1: <risos> ah, acho muito demais entender de vinho, vou chegar nesse nível ainda algum dia. Menina, a gente faz aqui eu juto um monte de palavra. uma hora a gente fala com esse é seco, eu falo, ah, beleza, eu vou falar seco de novo tá? eu falo, ah, não tá seco, não. aí aprendi o que é tanino, aí eu falei, ah tá bom ah, tá, não tem tanino e aí, tipo, você aprende umas palavras e aí você vai você vai jogando, jogando. É, é, joga aí no meio, que aí tudo faz sentido os vinhos que eu tomei não sei nem o nome, era tipo, toma esse aqui ah, tá olha, mas gente, um avisozinho se você for menor de 18 anos, Maíra o que, que você não, não faz? Não bebe Rebequim, se você for dirigir, o que, é que você também não faz?
0: Não
2: bebe.
1: Mas se for ficar em casa, beber com os amigos, é maior de 18 anos, beba bebe com moderação. com moderação. Um brinde, gente. Ou se for dirigir com a de rosa,
2: também pode. Não aconselho muito, não,
0: mas... <risos> <risos> Um brinde, galera. <risos> não Meu quebra que taça, mulher. É, a primeira coisa que eu queria falar, né, eu acho que esse tema, assim, as pessoas não sabem, às vezes, nem que existe, não sabem o que significa. Então, eu acho legal a gente esclarecer o que que é o tal do pornô de superação, né? Não tem nada a ver com sexo, sinto muito, gente.
1: Não é dessa vez, galera, quem sabe depois.
0: Rebequim, você quer começar a falar?
1: Quero, inclusive, queria deixar
2: minha opinião totalmente pessoal. Hum. Porque eu não gosto muito desse termo justamente pela questão sexual. Sim. Né? Porque, é vamos lá, vamos explicar primeiro o que seria o porno de superação. Eu prefiro explicar como é, um personagem é, com alguma deficiência, ou uma pessoa mesmo com alguma deficiência, que é um chaveirinho para as pessoas sem deficiência. Ela só está só ali para servir de exemplo de superação, de... Inspiração. Isso. E por que eu falei da questão sexual? Porque é um, um estigma para as pessoas com deficiência de que pessoa com deficiência não faz sexo, é anjo, não, não tem como citar tá ali só para servir de exemplo.
0: Uhum. Não é uma, uma pessoa, né? É. É um anjo, um santo, coisa desse tipo. Você sugeriria um outro termo pra gente poder falar sobre isso? Então, eu... Não sei se as pessoas entenderiam muito bem esse
2: objetivo, mas eu falaria como chaveirinho mesmo, chaveirinho da pessoa sem deficiência.
0: Uhum. Uhum.
2: Igual quando tem o personagem gay, que é só o melhor amigo da protagonista. Uhum. É o chaveirinho da, da protagonista, exatamente, é basicamente o mesmo sentido.
0: O uhum. o objetivo. É, eu acho que as pessoas é, desumanizam, né, as pessoas com deficiência de, em vários aspectos, né. Uhum. E eu acho que o. Vou botar entre aspas aqui, então, o pornô da superação. É essa forma de achar que você está fazendo, mostrando. Olha só que exemplo de pessoa. Olha só como ela faz tudo. E aí, ainda... ela
1: consegue viver nessas é. condições terríveis. É. Tem que ser muito forte mesmo. Nossa, você é muito forte. É. E aí você tá tipo. Eu tô, eu tô aqui tomando minha cerveja, sabe? O que, é. que tô fazendo? É literalmente
2: parabéns por fazer o mínimo uhum. que é ter uma vida comum.
0: É, por existir, assim, né? É uma coisa é. que você tem uma deficiência, mas você ainda é uma pessoa. E você vai fazer é uma coisa. pessoa com uhum.
1: deficiência, tá, gente? Não é deficiência da pessoa. Uhum. E o
2: complicado dessa visão é que a pessoa com deficiência nunca pode ter um problema, nunca pode estar
1: triste, ela tem que sempre estar servindo de exemplo o tempo inteiro sim sim não, e se tiver um problema, não pode, ele não pode ser nada relacionado a sua deficiência, no caso é. se você tiver um problema, o que foi a, a, putz, a sua cadeira de rodas quebrou ou sei lá, o seu aparelho auditivo ou o seu negócio fica, não, não eu tô puto sei lá, com meu namorado sabe? É. <risos> ai nossa como assim, você tem namorado? que inusitado. <risos> Rebeca, fala um pouquinho do seu trabalho como, como escritora também e, e retratando personagens PCD, enfim. Por que, que você está aqui falando com a gente especificamente sobre isso sobre o seu trabalho com literatura? Te apresenta aí mais completão. É, então, eu
2: sempre gostei de escrever, mas sempre que eu pensava nisso, eu nunca queria escrever... Justamente sobre deficiência. Porque já é uma coisa que eu tenho que lidar 100% da minha vida. Não uhum. ainda, ainda mais que as pessoas pensassem, ah, é sobre mim. Não necessariamente. Aí eu demorei muito para trabalhar essa questão, para entender que se não fosse eu fazendo, ou não ia ter, Sim. ou ia continuar esses exemplos de personagens ruins que tem por aí. Uhum.
0: Sim, infelizmente.
2: Aos pouquinhos eu fui mudando essa visão, fui é, entendendo isso dentro de mim. E a, até agora eu tenho dois contos publicados, um na coletânea Confedes e Serpentinas uhum. e outro na coletânea Qualquer Clichê de Amor é Amor.
0: Uhum.
2: Os dois contos têm a, a protagonista com deficiência, não é a mesma deficiência, apesar de parecer, uhum. eu vou explicar isso melhor depois, mas enfim, é isso, foi entendendo que se eu, eu não, não fizer, uhum. como que eu vou exigir que alguém faça do jeito que eu entendo que tem que ser feito aí uhum. sim por isso que eu escrevi essas duas coisas desse jeito não pretendo que tudo que eu escrevo futuramente tenha protagonismo com deficiência mas é uma coisa que eu também não quero deixar não quero deixar de também de lado porque faz parte de quem eu sou faz parte do que eu vivo uhum. e é uma maneira de retratar isso
0: eu imagino também que assim pelo menos da minha experiência assim né vendo que sei lá eu vejo poucas pessoas ou pelo menos, assim, principalmente aqui no Brasil... livros jovem adulto com protagonistas indígenas... escritos por mulheres indígenas... não sei... É, e eu estou escrevendo isso e fico... meu Deus do céu... eu tenho que fazer isso muito direito... porque as pessoas podem ler isso aqui... e entender coisas erradas ou, né, meio que você vira o porta-voz daquilo, uhum. né, e sendo que assim existem tantas outras vozes tantas outras experiências únicas a sua é só a sua experiência que não necessariamente você está retratando a sua experiência individual naquela história, mas você está, é, escrevendo um ponto de vista sobre a, aquela personagem que não pode ser a mesma convivência que a sua, né como é que você uhum. se sente em relação, sei lá, à expectativa, talvez, das pessoas, ou até a sua, em colocar essas histórias no mundo?
2: Então, é exatamente isso que você falou. A gente toma muito cuidado, né? Pra fazer tudo direitinho. Inclusive, combina muito com o que eu falei, que no conto de Confetes e Serpentinas, a, a protagonista não tem a mesma deficiência que a minha. Justamente porque eu não queria que as pessoas... Como foi o primeiro conto que eu publiquei, uhum. eu não uhum. queria que ficasse uma visão sobre o ah, foi inspirada em mim biografia mesmo, minha uhum. e, e, é, e por isso é, a, a personagem é cadeirante mas ela tem uma a condição física dela é um pouco mais severa do que a minha uhum. e eu perdi a leitura sensível de uma amiga minha que tem essa essa deficiência específico justamente uhum. para ter mais um, um respaldo de que eu não estava Usando uma fala que não é minha exatamente Apesar de ser uma deficiência Um pouco parecida com a minha, mas uhum. Não é
1: exatamente o que eu vivo Não é porque eu tenho uma deficiência Que representa todas as deficiências existentes no mundo né? É, isso uhum. é uma coisa que eu vejo também A galera fazendo de ah, pessoas com deficiência, ok, então pessoas com deficiência que são cadeirantes, estão a mesma coisa que pessoas com deficiência auditiva, ou pessoas com deficiência visual, é, é tudo a mesma coisa, vai, ah, tudo pessoa é. com deficiência, sendo que é. são completamente diferentes, mesmo quem, quem usa cadeira de rodas, quem é cadeirante, tem muitas diferentes condições e experiências que a pessoa pode, pode ter para usar uma cadeira de rodas, ou não usar uma cadeira de rodas. E tem é. até uma coisa da deficiência invisível, assim, né? Gente que, tipo... Ah, mas você nem parece que tem uma deficiência. Sim. Mas a pessoa vive com uma doença crônica. E aí você fica... O quê? Eu não tô parecendo... O que Necessitada demais da sua ajuda? Eu não tenho dificuldade? Gente, é, gente. eu não tô... Eu não tô fora do que você imagina que é uma pessoa com deficiência? Quer dizer que não, não vale, então. Quer dizer que eu não tenho... Eu não posso ser a mesma coisa que outra pessoa que tá ali com algum acessório, com alguma ferramenta para poder ajudar em, em algum tipo então tem muitas nuances aí mesmo eu acho que é legal as pessoas ouvirem você falar que é, fez uma cadeirante, mas não foi a, a mesma deficiência que você tinha e você ainda assim foi atrás de uma pessoa com leitura de sensibilidade, porque é isso né? você tá escrevendo fora da sua vivência e a leitura de sensibilidade é para isso, é para ajudar as pessoas que estão fora da vivência escreverem aquilo ali de um jeito certo, né, sem, sem ofender ninguém sem, sem falar nenhuma besteira e tal. E eu acho que às vezes muita dessa, dessa coisa de falar merda e de criar esse pornô de superação vem do, de pessoas que não têm deficiência querendo ser. Que nem a, a, a coisa do Salvador Branco, assim, querendo fazer essa esse transformação das pessoas de deficientes como um anjo, como tu falou, né? Sim, exatamente.
0: É, eu ia perguntar um negócio que eu esqueci... Ah, é... <risos> Não, eu achei legal você falar essa coisa que você pediu uma leitura de sensibilidade, é... porque é... acho que é importante também que as pessoas entendam que existem especificidades em cada deficiência, né? E eu acho que a falta das pessoas entenderem que existem essas especificidades faz elas serem... Mais preconceituosas, serem mais capacitistas, é, falarem merda, tipo, que nem aconteceu, acho que foi na Copa, né? Que viralizou aquela foto de uma pessoa cadeirante que teve um momento em que ela levantou e ficou de pé e tava batendo palma. E aí tiraram foto desse momento, tipo, olha só que fake essa pessoa que fala que usa cadeira de rodas e tá em pé. Tipo... Pode existir isso. E as pessoas não sabem disso, né? Ou, tipo, querem ignorar, né? Ou vai falar, ah, nem é tão deficiente assim se ela é, consegue ficar de pé. Tem um nível, né? né?
1: Tipo, agora você é deficiente Se você não conseguir andar, se você não conseguir comer sozinho, sim. se você não conseguir tal. Aí sim você é deficiente. Parabéns. Tá aqui a sua carteira. Exatamente. E pra questão de leitura sensível, isso
2: é ainda mais importante do que o o próprio autor, eu diria, porque eu já fiz trabalho de leitura sensível, inclusive faço também, mas tem muita coisa, muita particularidade de várias deficiências que eu não sei dizer, eu não tenho essa uhum. conhecimento, eu não tenho é, conhecimento sobre isso. Tive contato com vários tipos de deficiência ao longo da vida, mas não é o que eu vivo, eu não posso ter propriedade pra falar sobre tudo.
0: Uhum. Sim. E você acha que, assim, o que você poderia dizer pra autores que querem incluir é, protagonistas com deficiência nas suas histórias antes mesmo de chegar na leitura de sensibilidade, que eu sinto isso, né? Que às vezes a gente, quando faz leitura de sensibilidade, a gente tem que consertar tanta coisa Nossa. que causa um estresse tão grande na gente, que poderia ser melhor se a pessoa tivesse pesquisado certas coisas, né? O que, que você acha que a pessoa poderia, que iniciativas que ela poderia tomar, quando ela fosse escrever antes mesmo de, sei lá, mandar uma leitura ideia, de sensibilidade né? pra você? Eu acho
1: que na ideia mesmo da história, assim, tipo, tem que ter acho que leituras que a gente faz, fica, cara, se se você tivesse pegado um leitor de sensibilidade, um leitor sensível aqui, antes de escrever, você não teria gastado tempo para escrever 70 mil palavras <risos> e fazer tanta cagada quanto você fez, sabe? Chama antes. Exato. O que, que poderia ser esse antes aí, eu acho? Que, que seria legal isso, né? Mas isso. Essa né? ideia vai dar ruim. O
2: próprio conceito de pornô superação. eu acho que as pessoas uhum. fugir disso o máximo a todo custo, e é exatamente isso que vocês falaram eu já peguei leitura sensível que quando chegou pra mim pra fazer a leitura sensível eu sempre não soube o que fazer, porque não tinha jeito de... <risos> assim, é, o, o objetivo da história inteira era centrada no plano de superação, sabe não tinha como, não eram detalhes, assim, coisa básica você é, seguir pessoas com deficiência, é, ver o que, que elas falam do, durante a vida durante o dia, é... sim se o seu personagem fosse sem deficiência, ele faria aquilo?
0: Uhum. É, eu, eu acho que às vezes tem coisas que a gente consegue ajudar com detalhes, tipo, ó, oh, você errou aqui, talvez seja melhor usar essa outra palavra, tipo, eu na no novela que eu tô escrevendo, o pai da uma personagem, ele, ele é cadeirante. E aí eu tinha escrito, tipo, ah, ele veio rolando até mim. Daí eu falei, gente, não é, só, não é uma boa forma de eu escrever, é. sabe? que ele, ele veio rolando. Não, <risos> tipo, sabe? Ele veio até mim, pronto. Só que ele tá numa cadeira de rodas, sabe? Então, eu acho que a, a, a gente, já quando tá escrevendo, tem que pensar nessas coisas, mas às vezes pode passar um outro detalhe, assim, uhum. né? Obviamente, é. na escrita que você, como leitora de sensibilidade, vai a, conseguir apontar mas quando o objetivo da história é falar, é inspirar uma pessoa que não é ca, ou cadeirante, ou que não a deficiência em cima da pessoa que tem deficiência e que, que não tem que fazer, né? aí você Exato. só chora
2: e aproveitando você falou dos detalhes, assim para dar uma dica de um erro hum. muito comum Gente, cadeira elétrica é instrumento de tortura.
0: Ai, meu Deus. É a cadeira... Meu motorista.
1: Deus do céu. Mentira que a galera usando cadeira elétrica, assim, na moral. Juro? Ai, amiga. É coisa.
2: Não é todo cadeirante que vai preferir uma cadeira motorizada. Não, não é Aham. sinônimo de, de melhor ou de, A, ah, porque é motorizada, vai ser mais fácil.
1: Eu tô imaginando ah. a cadeira elétrica aqui. Eu fico, gente, como que a pessoa não... não... Sabe, um Google, pelo amor de Deus, se a pessoa pesquisar cadeira elétrica no Google, eu acredito que vai aparecer o um instrumento de tortura. É, isso é o mais comum que tem. Nossa.
0: Gente, chocada. Quais
1: são as coisas bizarras que você já encontrou, é, Bequim, que, que você fica assim, eu não acredito que, que alguém deixou isso aqui ser publicado. Porque eu fico aqui pensando, e aí eu nossa, eu acho que, eu tava vendo uns, uns livros é, infanto juvenis pra eu ler esses dias, que eu tava querendo uma coisa mais de boa, e aí eu vi um que se chamava Roll With It que seria, tipo, da expressão, e é com uma é, personagem que é cadeirante. Eu falei, beleza, vamos ver aqui qual é a sinopse. E, quando, na verdade, quando eu fui ver nas, nas resenhas, assim, ah, é um... É, é basicamente um pornô de inspiração escrito por uma mãe de uma pessoa cadeirante, por um pai, uhum. por uma por um, coisa assim. Uhum. E ainda tem, tem isso, assim, tipo, pessoas que vivem com pessoas com deficiência, com pessoas PCD, mas que não é porque ela vive, então ela deve saber como é que é. Eu acho que ainda tem muito dessa, dessas pessoas que estão diretamente... Relaciona se relacionando namorados é, olha, eu juro que
2: eu tento entender o sentimento de, de paz e mães mas <risos> Não dá. É muito complicado. Porque, assim, a pessoa com deficiência já é vista infantilizada. Uhum. Aí, quando é a visão de pai ou mãe, qualquer pai e mãe já tem uma visão super protetiva, Sim. né? De que o filho vai ser sempre criança. Aí, condensa isso numa pessoa com deficiência e leva a um nível muito, muito maior, assim. Eu acho muito problemático. Mas eu tento entender o, o sentimento da mãe. Uhum. Mas, enfim, como não sou mãe... <risos> eu sou mãe de, pai, mãe de pet? Não vou me alongar muito nesse assunto. São
1: vivências diferentes, né? Porque uma coisa é você... Ah, eu, eu vivo ao redor de pessoas que são assim, assim, assim. Ó, oh, eu tenho muitos amigos que são. Não é a mesma coisa, sabe? Mas por algum motivo as pessoas decidiram que você ser irmão, ou, ou mãe, ou pai, ou, ou qualquer coisa assim, de uma pessoa PCD, é o suficiente pra você dizer como é que é isso e contar essa história. E todo mundo achar que tá tudo bem, então. Tá tudo bem, então, se essa pessoa... É... Aqui, porque ela, ela sabe como é que é, né?
2: Eu até entendo que é, a pessoa ter essa proximidade, essa intimidade maior com, uma pessoa uhum. com a pessoa com deficiência, pode ser uhum. que ela realmente entenda melhor a questão, né? Mas não, uhum. não é uma regra e definitivamente ela não tem carteirinha
0: <risos> pra dar a voz
2: como uma pessoa com deficiência.
0: Sim. Até porque, né? Pessoas com deficiência podem falar por elas mesmas, né? Então, assim...
1: Nossa, é. como assim? <risos> Existem escritores, PCD, gente, olha é. só. Temos aqui uma entre nós, que impressionante. <risos> afinal o, o conto do, do Confetes e Serpentinas que foi um dos meus favoritos dessa coletânea. E eu achei muito, muito legal a situação, deixa eu ver se eu tô lembrando direito dela que quando a, a protagonista tá conversando com o menininho lá, com o boy, e eles tão lá de boa no carnaval tal, tão seguindo o bloco e tudo mais, e aí, é, aí eu, eu iria dar um, dar um... Eu não vou dar um spoiler, mas, mas enfim, mas tem uma situação que fica tipo ah, eu conheci essa menina tal, tal, nossa, e por que você não falou que, é, que essa menina que você tinha falado antes era cadeirante, sabe? Ah, porque é isso. E a, a própria menina cadeirante fica pra ele e fala não seria muito mais fácil se você falasse que ela é cadeirante pra eu poder discernir ela no meio do, de tudo, pra poder... Ai, é muito difícil falar isso sem dar um spoiler. Eu posso dar o um spoiler? <risos> eu posso dar um spoiler? É muito difícil explicar essa situação. <risos> a autora não, me atoriza. Não, spoiler, não assim, ver... história. <risos> mas é porque... Não, tá, mas, mas eu achei legal que, tipo... Seria muito fácil ele chegar e falar Ah, então, porque essa menina, né, e tal, naná. E ela era cadeirante e tal E aí você meio que espera que isso feche o espectro de total de, de pessoas que passaram na vida Porque como se tivesse, sei lá, uma pessoa Cada pessoa conhecesse uma pessoa só que é PCD Ou uma uhum. pessoa que é cadeirante Ou uma pessoa que é X ou Y E, tipo, não é assim, você... Não é que você chegar... É a mesma coisa que você chegar e falar Ah, viu, é aquela menina lá, de, tá, de cabelo azul Não é uma, uhum. uma... Como é que eu posso dizer não é um diferencial, né? Uma, é uma coisa Não é coisa... um não é o diferencial e eu achei Muito excepcional. Que... É, porque tipo, você só vai conhecer uma pessoa, eu fico, não, sei lá, eu conheço 20 pessoas que são PCD, é. de quem que você tá falando, sabe? Tem muita diferença aí se a gente acha que, que você está numa cadeira de rodas, ou você usar uma, uma muleta ou alguma coisa pra, pra te ajudar, enfim, é o fator definitivo, sabe? Eu acho que no, nesse conto também você usa coisa ah, perto daquela menina ali que tá de cadeira de rodas, como se fosse uhum. um, um ponto de referência, assim. E eu achei isso muito interessante, porque foi a primeira vez que eu vi isso num livro infanto-juvenil, é, jovem adulto, quer dizer. E aí a gente vê como tá curado, assim, né, o nosso mercado em tornar ele realmente diverso em mais âmbitos que a gente pensa quando a gente pensa que tem, ah, tá aqui mais autores assim, 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 mais personagens assim, 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 opa, peraí querido, você tá esquecendo que tem literalmente milhões e milhões de pessoas que são pessoas PCD, que ainda não fazem parte de 5% da literatura. E isso é um programa que a gente precisa falar mais. A gente precisa ver como... Não só a gente, né, retratando essas pessoas por meio do pornô de superação, mas que elas não estão aparecendo como deveriam.
2: Exatamente. Mas eu adorei que você falou isso. Inclusive, pessoas que não, que não leram, não entenderam nada, vão ler a história pra poder entender <risos> é, o que é falou. vão ler, porque faz, eu juro que faz sentido...
1: É muito difícil explicar sem o um spoiler. Vai se ver,
2: mas vai ler, vai ler que é bom. É, mas é spoiler, não fala. Não fala. Não. <risos> mas, enfim, o que eu queria dizer é que, como escritora, é muito, muito difícil eu introduzir essa uhum. questão na personagem porque eu não, não, nunca quero esconder que uhum. a personagem uhum. é, é cadeirante, seja lá o que for. Mas também eu não, nunca quis que fosse a primeira coisa a ser dita sobre a personagem. Uhum. Sim, então, isso é muito legal. na escrita, eu acho isso particularmente muito difícil de, de tratar. Uhum. Aí eu achei muito legal que você observou exatamente isso, que a referência sobre uma pessoa não é o fato dela ser cadeirante ou com alguma outra deficiência.
1: Aí, eu, eu vou fazer uma pergunta agora que eu fiquei curiosa. É, você acha que é difícil de retratar porque talvez tu não, não tenha referência tipo, como que você explica? Não como você explica, mas como que você mostra isso sem chegar e falar ah é aquela menina lá que é, que é cadeirante? Porque assim que a gente vê que as pessoas são, é sempre assim, ah, ah ela é assim, 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 e ela é cadeirante. Ah, é Rebequim, tá aqui. Ela é, ela é a
0: cadeirante, né? tipo é uma
1: pessoa
0: que tem, sei lá, ascendência asiática, amarela, ela é assim, pá, 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 ela gosta de escrever, não. Você, tipo, fica... Primeiro né?
1: cadeirante, depois todo o resto. E aí, não... e aí que assim, é difícil de retratar isso porque a gente não tem o hábito de ver isso acontecendo? que foi a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu vi assim, eu falei, nossa, que, que coisa legal, sabe, de você chegar e falar da história sem precisar definir a pessoa completamente ao fato de que ela usa uma cadeira de rodas, ela só tá ali existindo e aí por acaso ela também é, estava na cadeira de rodas ai que difícil de não falar o spoiler ah! É porque faz todo <risos> sentido. Lê um livro, tá, gente? Eu vou de, vamos deixar o link do, do, da coletânea aqui para vocês poderem ler e depois vão lá no Twitter comentar com a Rebequim também sobre isso. isso. Mas foi a isso coisa é mais, mais legal, assim, eu acho. Além, né, de ser um conto do carnaval. Achei super divertido.
2: <risos> Mas, com certeza, uma das maiores dificuldades é essa, de que não temos outros exemplos pra saber, né, como fazer. Uhum. E temos também exemplos ruins, então... É, é
0: exatamente. É, 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 é um
2: equilíbrio, assim, como o que fazer e o que não fazer. Porque eu também hum, nunca sim. quis que... Ao mesmo tempo que eu não quero que a deficiência seja a primeira coisa sobre o personagem, eu também não quero que seja uma surpresa do tipo assim, é um...
0: Ah, plot twist! É,
2: exatamente.
0: <risos> faz sentido. É só mais
2: uma característica, sabe? Não é o,
0: Sim. Um grande,
2: uma grande questão.
0: Sim, e também não é a característica determinante para descrever essa personagem, né?
1: É, porque é isso que o Pornograpuração faz, né? Por você ser uma pessoa PCD, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que for. É, isso define que você vai ser alguém super forte e alguém com uma visão de vida incrível e você vai dar várias palestras sobre como que você leva a vida porque eu vou te contar é, é, uma, é uma história incrível, assim. você tem que ler a história de tal pessoa porque ficou com, na cadeira de rodas durante a vida inteira eu falei, ah, e aí? <risos> Você não pode ser filha da puta, você não pode ser chato, você não pode ser nada, porque você é na cadeira de rodas você é sempre, uau,
0: um anjo.
1: Incrível.
2: Ou aconteceu um grande drama que fez ela, coitadinha, ficar na cadeira de rodas, né? Um grande acidente, Sim. uma doença Sim. Não, E daí, aí, depois que uma, ficou uma... na cadeira de rodas
0: aí, descobriu o sentido da vida, né? Também <risos> tem isso. É.
2: E é um Agora dos grandes é... pontos da, da recuperação também Que as pessoas su super querem saber O que que aconteceu hum, uhum. né? É, Ai, gente Eu, inclusive, nasci assim,
1: tá? Eu <risos> Tem <que ter> curiosidade <risos> Pra quem quiser saber, tá? Tá aí essa informação é Não, <risos> Não vem perguntar no pergunta. Twitter mas Acho que a galera quer a história trágica, né? A galera quer saber o quanto que você Aconteceu alguma coisa você esteve num... Ai, ah, eu passei num acidente de carro e aí, passei meses é. com raiva da vida. E aí, eu consegui é. ver uma coisa melhor. E, gente, às vezes acontece isso, tá? Eu não vou dizer que não. Eu não sou ninguém pra falar que isso não é a realidade de várias, de várias pessoas. Pode acontecer, mas... De novo, isso não define a experiência de todo mundo. É
2: terrível as pessoas terem curiosidade sobre isso, porque às vezes realmente aconteceu um acidente. E às vezes, sei lá, às vezes a pessoa perdeu alguém da família nesse acidente, sabe? E você fica Sim. perguntando só de curiosidade.
0: Imagina, a falta de sensibilidade, assim, completamente sem noção. É,
1: existe uma coisa chamada estresse pós-traumático, tá, gente? Hum. Você acha que não, mas existe uma coisa chamada isso. E isso é difícil, viu? É muito psicólogo pra poder lidar com isso. Então, parem de perguntar às pessoas coisas que não tem nada a ver com a sua vida.
0: Que futucando a vida dos <risos> outros. Esse é o resumo. Futucando.
1: Ai, vamos pro nosso intervalo, então, pra respirar, dar uma vamos.
0: água. Isso, hidratar.
1: hidratar. Ah, água a Rebequinha de coco. tá hidratadíssima aí, eu acho. É, isso. A gente que tá sofrendo Sim. aqui. O
0: cara tá até murchando.
1: Então a gente já volta. Tchim, tchim. Então, voltando da nossa pausa aqui de novo. Rebeca, vamos falar um pouco mais do teu trabalho como escritora. Então, eu acho que, é que você falou um pouco do, do começo dessas expectativa que você tinha de, putz, eu quero, eu quero que isso seja, que a, a questão de viver com a deficiência seja presente nas histórias, mas eu não quero que seja tudo, e, e a escrita poderia ser um espaço para tu se distanciar um pouco disso que já toma toda a tua vida, assim, já é a tua vida inteira. Como foi teu começo de carreira como escritora, assim, o que, que você começou fazendo, que tipo de literatura te, te inspira e que você quer escrever também para frente?
2: Sim, então, é, eu sempre tive muito contato com essa literatura jovem, tanto como leitora, uhum. como com, é, com outras pessoas que também escrevem e esse eu acho que é o que, que eu mais me identifico, é romance contemporâneo do público jovem que uhum. eu gosto mais de escrever e sobre inserir é, personagens com deficiência, eu acho que pra mim atualmente isso já tá muito natural assim uhum. eu não fico pensando, ah, esse personagem vai ter uma deficiência Quando eu vi, já tinha uhum. E eu acho que essa é a maneira mais fácil De você não cometer tantos erros Não significa também que vai ser perfeito Assim como eu mesma falei que Eu mesma posso cometer erros Mas é uma uhum. forma de você a, a, defici a deficiência como parte de alguém.
0: Uhum. Vou te perguntar aqui uma, uma pergunta complicada. Não <risos> é, Ma Polêmica. Não, é que assim. É a polêmica, polêmica. Não, sacanagem. Por isso que mas pere, é que... Né? <risos> não, é que assim, eu acho que a gente tem, teve uma conversa sobre... Eu não gosto mais dessa palavra, mas eu vou falar. Que é representatividade. Nos últimos, talvez... Principalmente cinco anos, vai, vale, é. eu acho. É, então, a gente teve o surgimento de autores que não faziam parte de certos grupos, né? Autores que já estavam hegemonicamente inseridos no mercado. Principalmente mulheres brancas, héteros, cis, que sem nenhuma deficiência, né? E falaram assim, ah, pô... Acho importante ter isso também, vou colocar, vou incluir e nananã. Em alguns casos, isso abriu portas, foi importante, né? Porque aí mostrou para o mercado que existia um interesse do público em ler esses personagens, né? E aí muitos autores conseguiram se lançar com isso, né? Obviamente devidas a certas proporções que continuam estabelecidas no mercado, ou seja, a maioria continuam sendo homens brancos, às vezes são gays, ou mulheres brancas gays, ou enfim, é, cis, na maioria das vezes. Então, ok, tivemos essa abertura, o que foi legal, né? Eu acho que no começo a discussão foi, ah, esses autores têm o direito de escrever essas histórias? E a outra metade era, poxa, mas pelo menos a gente tá, tá vendo alguma coisa, né? Que a gente nunca viu, bacana, Pode ser bacana. E aí passou a ter o um incentivo de todo mundo repensar em como escrevem e criam seus mundos, né, e seu cast de personagens. Só que eu ultimamente tenho ficado um pouco incomodada com autores que falam assim, nossa, olha só, eu sou muito diverso, tá? As minhas histórias têm muita <risos> diversidade, aqui eu tenho muita representatividade, você vai se ver em todas as minhas, histórias, sabe? Então eu sinto um pouco assim, ah, isso escreve, ah, escreve o que você sabe, sabe? Eu comecei a ficar um pouco cansada disso e principalmente assim porque querendo ou não, as vozes as pessoas que têm que ser ouvidas continuam não sendo muito ouvidas, né? Porque é, meio que ficou assim, ah, olha só, já tem esse aqui, essa pessoa que tá falando sobre isso, sei lá, tipo, é uma menina bissexual, branca, cis, e ela vai escrever sobre uma menina negra gorda lésbica, <risos> sabe? E talvez seja mais legal deixar a menina negra, gorda, lésbica contar a história dela. Você não precisa escrever sobre todas as possibilidades de diversidade no mundo. Então eu tô meio que tipo assim... Talvez seja melhor você não escrever. <risos> Deixa outra pessoa escrever. assim, eu não tô falando que a gente não tenha que pensar em incluir. Porque também é o nosso mundo, uhum. né? No meu mundo existem pessoas de todos os tipos. Então, é óbvio que no meu universo não vai ser todo mundo branco, hétero, cis, sem... É, sem é, deficiência, né? Mas... Acho que principalmente em relação a protagonismo Eu tenho ficado muito E... Como você se sente em relação a isso?
2: Sim, concordo <risos> é super Com o que você falou, principalmente Com protagonismo Mas, assim, eu não vou dizer que ah, é, é proibido você é. Escrever sobre, sobre Pessoa com deficiência se você não tem Deficiência, não, mas Você como autor padrão né Branco, hétero Que não tem deficiência, leitura sensível É obrigatório, eu acho que sim, sim. Sim. Ter essa mentalidade. E você, leitor, tudo bem, você leu o, o, o livro que foi escrito por uma pessoa padrão que, e tem um personagem com deficiência, você gostou ou não gostou, enfim. Procura outros com o, o autor com deficiência. Tem, existe. É, gringo, nacional, existe, existe vários. Uhum. É, dá espaço também para outras leituras que talvez não sejam tão conhecidas, mas existem. Eu Sim. acho que o caminho é esse. Concordo. É,
1: eu acho que muita gente pegou... Isso é uma discussão que eu tenho visto também acontecer de... Quando a pessoa faz a leitura de sensibilidade, tipo... Ah, não, mas eu contratei aqui, ó. Paguei leitura de sensibilidade. Porque leitura de acessibilidade não é, tipo... Ah, pega tudo que tá errado aqui. Pronto, arrumei. Como leitura sensível, né? A gente vai e manda... Ó, isso aqui tá uma merda. Fez errado. O certo é isso aqui. <risos> cagou aqui. Apaga, tira... Mas se a pessoa não quiser mexer, ela não mexe. A gente uhum. não tem palavra é. final aqui em nada. Então, assim, pode falar tudo que tá errado. A pessoa pode falar, foda-se, não tô nem Sim. aí, quero publicar do mesmo jeito. E, uma leitura, e a... sensível não... uma leitura sensível não representa a regra geral do mundo. Exato. Né? Pois
2: é. Exatamente. Aí tipo, você pega um
1: leitor sensível que nem foi exatamente pra aquele recorte que você precisava. Você é. precisava de outra coisa, assim, é... Eu fiz umas leituras para autores gringos já que eram sobre um ponto de vista é, que tinham personagens indígenas ali no meio. E aí eu falei: olha, só pra te avisar, aqui essa história se passa na Amazônia. Isso aqui você tá querendo falar sobre a vivência dessas pessoas indígenas nesse ambiente específico, é diferente. Uma pessoa indígena que cresceu em contato, cresceu aldeada, é uma coisa, a pessoa que não cresceu na aldeia é outra coisa. Beleza. É, e aí, quando, uma das coisas né, que mandou foi os agradecimentos. Ele falou: Ah, então, porque eu fiz várias leituras de sensibilidade com pessoas brasileiras brasileiras, e aí eu fui revir também os agradecimentos para essa autora <risos> e eu falei, viu, nem todo brasileiro é indígena, tá, só para você saber no caso <risos> então, assim, não, não adianta nada, Brasileira. você pode pegar assim, um, um cara branco de São Paulo morador do Morumbi tá você é. fala tipo leitura de sensibilidade brasileira aié nossa então, assim, amada se você fez com pessoas indígenas coloque que foram pessoas indígenas porque não não conta tá <risos> mas né, eu acho que muita gente pegou isso da leitura de sensibilidade usando como tipo permissão para poder fazer fazer o que for né mas mas ignora completamente o fato de que ah fiz leitura de sensibilidade mas eu usei as coisas que esse, esse leitor insensível me passou ninguém sabe
0: não então, e até uma responsabilidade que às vezes o leitor de sensibilidade, ele pode deixar passar certas coisas Sim. que ele não viu, né? É só um ser humano. Então, isso que a Rebequim falou de ter mais de um, sabe? Uhum. Mais de um olhar. Porque, às vezes, ah, eu conheço essa experiência, mas sei lá, tem alguns detalhes específicos, uhum. né? Que a Rebequim falou da, do conto dela, que eu não sei. Então, se a gente já tem esse cuidado que tem, uhum. po possivelmente, uma vivência que poderia ser similar, imagina que não tem nada. <risos> é. Né? Você
1: já pegou um, uma leitura de sensibilidade dessa, aqui De, tipo, te mandaram e falaram Viu, preciso de uma pessoa PCD E aí te mandaram e quando você pegou Viu, então, eu não, eu não consigo te dizer aqui Porque no caso não tem nada a ver com a minha experiência Já,
2: inclusive...
1: Assim, não, não foi bem leitura sensível,
2: foi mais um, uma pesquisa de campo antes da escrita de uma autora famosa, hum. não vou falar isso. <risos> E assim, é, foi uma conversa, assim, tirou as dúvidas dela e quando eu fui ler, parecia que nada tinha acontecido, sabe? Nada acontece peijoado.
0: Nossa! E como eu não,
2: eu não tive acesso a ler o negócio antes de publicar, infelizmente eu não pude fazer muita coisa, né? Então...
0: Uhum. Sim, que merda. <risos> Só, a única coisa que você pode fazer é passar raiva. É, exatamente. <risos> Finge que eu não tive nada a ver com
2: aquela
1: história. Sim. Nada a ver com isso. Completamente anônima. Que bosta. Eu nem viu. Eu morro de medo disso. Toda leitora de sensibilidade que eu, que eu faço, assim, eu fico, ai, caralho, já pensou essa porra? Não pega nada do que eu falei e coloca meu nome como leitora assim, eu, lá, agradecimento, nota. Eu fico de jeito nenhum. É, jeito eu fico um pouco preocupada
0: com isso também de usar o leitor de sensibilidade como um escudo, é, né? Não. A. Esqueci como é que é o nome dela agora, a autora do Dreadnay. Né, que é uma autora Just americana, Justina Ireland. Ela tinha um meio que um database, né, um catálogo banco de, de banco de dados, obrigado, <risos> é, de leitores de sensibilidade. E ela meio que abandonou, largou, chutou o balde com esse projeto porque ela percebeu, acho que muito dessa frustração também que a gente sente em relação a isso, né, de tipo abriu a porteira e agora qualquer pessoa pode escrever, principalmente com protagonismo, né? Uhum. E também, ah, olha só passou por leitor de sensibilidade, se tá ruim a culpa é do leitor de sensibilidade, que, ah. que deixou passar essa coisa que tá ruim, né, é. então assim eu, eu acho que o nome do leitor de sensibilidade não tem que aparecer, não, de essa pessoa, principalmente se ela faz parte de uma minoria, ela tem uhum. que ser protegida Sim. entendeu, você tem que falar, pô, obrigado toma aqui, seu dinheiro e é isso, sabe, uhum. porque ela não pode ser responsabilizada. O
2: que a gente faz como leitora sensível é sugestão mesmo, né?
0: Se a pessoa não quiser seguir, uhum. o que a gente pode fazer? Sim, um pouco assustador. <risos> eu te... Uma outra pergunta aqui que eu coloquei é a gente falar, principalmente Rebequim, quais foram os livros assim que você leu e que você e que são tipo todo mundo ama e que tu mega capacitista e você fica tipo, ah, socorro, stop, por favor, parem de comprar e ler esse livro e falar que é tipo incrível. <risos>
1: Ai, chegou a hora da polêmica
0: Chegou a <risos> hora da polêmica É
1: agora, vocês estão ouvindo aqui pra esse momento
0: <risos> Depois a gente então, fala das
1: coisas acho... boas
2: Quem fez direito? <risos> não, 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 vamos, vamos criticar primeiro <risos> Mas eu acho que muita gente vai es Espera já é, Como eu era antes de você uhum. É assim, é um clássico hein? Um clássico tá E eu vou ser polêmica Porque uhum. eu gostei do livro Mas... Ah! <risos> Não, mas então, eu como pessoa com deficiência, eu acho que eu tive outra visão do... De... Da história, assim. Uhum. Eu acho. Vamos lá. Eu acho que o que as pessoas pensam. O, o,
1: como é que era o nome dele mesmo? Esqueci ah, o nome eu do Eu não personagem. sei. Eu não li esse livro. é o cara dos jogos vorazes. Isso. <risos> é como vamos lixo, chamar o de o ele de Finnick. Finnick. O Finnick. O Finnick Adair. É o Finnick, Pronto. Brota. É melhor. É
0: melhor. <risos> ele.
2: Ele era um cara super esportivo, super ativo, sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Uhum. uhum. Aí, assim, a vida dele acabou por, por causa disso. Ele queria. Pelo é, fato que, é, que é, ele é super é, é, rico.
1: É, nossa, é, é. é. isso, né? Você é super rica. Ah, claro. É muito fácil, sabe? É só você ter aqui todos os equipamentos e você super consegue viver com isso. Camado, entenda que não é todo mundo que tem essa caralhada de dinheiro pra tornar um estábulo, um, um mini loftzinho pra poder a pessoa viver, sabe? Ah, tá aqui um enfermeiro 24 horas, tá aqui tudo. Não é tão fácil, assim, ser PCD, tipo, em todos os países no mundo.
2: Exato. Esse é o problema número um. E o problema número dois, eu é, não me senti particularmente ofendida porque eu entendi como uma particularidade dele, assim, e para ele uhum. foi a condição física dele, mas... Pra mim, eu uhum. sei que não, 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 não é um limitador, mas pra ele era. Uhum. Sim. Mas é, é uma visão capacitista porque reforça o que muita gente acha: que você sofreu um acidente ficar tetraplégico, sua vida vai acabar.
0: Uhum. Sim. E acho que também a questão de ele ser uma inspiração pra ela, né? Pra ela que tava perdida. Porque é sobre ela a história, né? É sobre como ele mudou a vida dela. Né? Eu acho que também talvez isso seja um pouco de problema, assim. Você. Exato. É, se você Sim. se colocar no lugar dele, talvez. Talvez você reconheça certas ah, coisas aí. e entenda... Então, eu passo, pano. <risos> Pelo contexto da história,
2: eu até entendo uhum. que ela conhecer alguém com uma realidade diferente até muda a vida dela mesmo. Uhum. Eu acho que eu me identifiquei mais com ela do que com ele.
0: <risos> Pode ser também, né? Porque às vezes você não precisa só, tipo, se identificar só porque a pessoa tem uma deficiência, né? Tipo, ai, não. Exato. Deficiência, somos gêmeos.
2: Exato. Eu acho que é por isso que eu gostei da história. Eu me identifiquei com ela e achei ele um cara chato demais.
0: <risos> que importante também, pessoas com deficiência, pode ser chatas é, vamos humanizar
2: não, não. Essa, é, essa é a bandeira que eu carrego todo personagem com deficiência que
1: eu escrevo vai ser chato porque pessoa com
0: deficiência é muito
1: difícil. Ai, tudo você tem o direito de
0: ser chato
1: é, não, mas
0: a minha, é muito minha boa, brand
2: é, escrevo cara. pessoas com deficiência chato
1: ah, 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 ah. gente, que brand incrível, eu amei Porque, assim, pessoa,
2: as pessoas né, espectadores, encontram pessoas com deficiência e já ficam achando lindo ou
1: achar lindo ou fica com pena uhum. daí se o personagem um é chato tão insuportável, não tem jeito ela vai ter que entender as pessoas não conseguem entender como que alguém pode ter passado por uma situação tão difícil e ser assim, você tem deve tá na fase ainda que não aceitou porque quando eu a cara nova vida vai ter uma nova realização vai ser incrível e vai dar palestras motivacionais
0: <risos> exato ai,
2: <gente>. nossa, <risos> de palestra motivacional nossa
1: <risos>
2: ai, que <do risos> <jeito de
1: morrer. risos> que outros exemplos você tem de, de livros que podem ter que, ter que são o auge do capacetismo do pornô de superação eu acho que eu, eu sempre penso no Como Eu Era Antes de Você. Foi o primeiro exemplo que realmente vem, vem à mente, porque ele é muito, muito <risos> icônico. Sim. Em livro, eu não consegui pensar muito bem em outros. Não é outro que eu lembro. Eu li esse livro há muito tempo. Na época, eu achei já uma coisa assim... Hum, sei não. Era Amy Matthew, alguma coisa assim. Ele saiu aqui no Brasil uma capinha que tinha duas cadeirazinhas assim. Eu, ai, eu, eu acho que era esse o nome. E quando eu li na época, e, e na época eu, eu tinha zero noção sobre, sobre um discurso capacitista, eu já achei ele meio... Hum, tem uma coisa errada aqui. Eu acho uhum. que essa retratação... É mas eu acho que a, a pessoa... A menina que era PCD era chata, viu, Rebequim? Tá aí uma... Essa é a <risos> representatividade eu acho que rolou, é hein? <risos> tá, mas e de coisa boa, então, vai? Livros que usam, que tem personagens com deficiência Que deram certo Ah, coisa
2: boa, você clubista Céu sem estrelas dois ah, é. a personagem foi eu mesma E tem Reticências da solane Também tem personagem com deficiência Que apesar de eu ter feito leitura sensível Não tive muito Tanto envolvimento assim A personagem já tava ali E eu achei muito bom De leituras famosíssimas, assim, eu adoro pita Pita de Jogos Vorazes.
0: Ah, sim, as pessoas esquecem, sim, né? Gente, que ele é perceber. As
1: pessoas é. Esquecem... É, Então, não sei se isso foi meio que diferente do filme. Eu acho que eles fizeram isso no filme, sim. Porque eu acho que seria mais difícil pra eles produzir isso no filme, sabe? Tipo, ia ter sempre... É, a... no filme
0: eles esqueceram completamente
1: Isso é desculpinha, mas tudo bem, que é mais difícil não, não produzir, não, por sabe? tempo que no filme pois não Pois é. Tá. É. é. Ia ser mais difícil pra eles produzirem, mas eles fizeram o, o, o ator lá, o Josh Herschess, Herschess, que é super mais baixo que a Jennifer Lawrence, parecer mais Sim. alto, sabe? Então, assim... Não, eles fizeram
0: ele ter o tamanho dela, já foi um esforço <risos> muito <risos> grande.
1: Não, e não é como se no filme eles... Ai, não, porque eles vão aparecer, sei lá, na praia... E aí, sabe, era só você não. falar, sabe, mostra, viu? Ele perdeu a perna aqui, tá, querido? E aí, existe uma coisa chamada prótese. Nesse mundo super do caralho, não, não existe prótese. e não existe É, ainda. existia, é, literalmente,
0: porque é. ele... ele tem uma prótese.
1: Então, mas no filme eles excluíram essa possibilidade todinha de, de, de fazer as coisas. Então, assim, amado, você tinha um orçamento, tá? E principalmente que é uma então
2: pode usar qualquer artifício, né? Não, não precisa ser... De acordo com a realidade, assim, desse
0: jeito. É, existe toda essa tecnologia, tipo, já tá na nossa cabeça que é uma coisa evoluída, né? Que não precisa ser que nem a nossa realidade. Porque pelo menos eu tenho a ideia de que a prótese do Peter é uma prótese, tipo, surreal, sabe? E, sei lá, a maioria das Sim. pessoas não perceberia, né? Mas ele, ele convive Mas, com isso e tal.
2: Eu acho que é um personagem muito bom, porque ele tá inserido naquela, naquele contexto que a maioria das pessoas não iria imaginar uma pessoa com deficiência uhum. e as pessoas, os leitores, né esquecem que ele tem uma deficiência justamente por não ser a parte mais importante sobre ele, mas ao mesmo tempo, no livro, a deficiência dele tá ali, eu lembro nitidamente de ler trechos que ele andava sobre os galhos e fazia barulho por causa da prótese
0: sim,
1: hum.
0: sim tem isso mesmo eu achei, achei
1: muito <risos> bem tratado uhum. ai, Suzanne Collins sabe
0: Ai, ah, amo <risos> <risos> Defenderei uma, uma representação boa que eu achei Que é também de uma atora que tem deficiência Que é a Libardugo, né Em Six of Crows protagon... Um dos protagonistas que são seis né Mas ele é o líder Da, da gangue Ele tem, assim como a Dugo, Ele anda com uma Bengala, porque ele Quebrou a perna pulando De um, de um telhado e ele nunca recuperou esse direito, então ele manca. E ele sente muita dor nessa perna. É, a Libardugo, na verdade, ela tem, acho que é uma doença crônica. E aí faz ela sentir muita dor na perna também, né? E por isso que ela anda com, com a bengala. Então, eu achei muito legal mostrar, assim, esse personagem que é conhecido como Manco na história. Mas é, ele não é reconhecido como frágil, sabe? É, é, como a gente tá no... no... No ponto de vista dele A gente vê, tipo, ele tendo que correr Sentindo uma dor do caralho E tendo que subir as coisas, tipo, subir escada Pra ele é uma coisa horrível uhum. Mas ele acaba fazendo e tal É, é tipo, é isso, assim, sabe a, a deficiência dele É uma coisa que faz parte da, essa, essa perna dele que Entre aspas, atrapalha a vida dele Mas ele continua sendo ele tendo tipo Sendo uma pessoa genial E fazendo várias outras coisas e eu achei isso muito legal, sabe? E a Libardugo, ela fala como foi importante escrever o Cass dessa forma, sabe? Pra ela ver, assim, até ela naturalizar essa coisa dela usar a bengala, né? Porque se você pensa, sei lá, ela não tem nem 40 anos, eu acho, Li Libardugo, talvez. Ou já tem 40 por aí. Eu acho que não. É uma mulher, assim, de 40 anos já usando bengala, né? Ela vem aquela coisa, assim, de tipo. E ela transformou isso. E acho que através da história também ela quis transformar isso. Olha que foda, assim, esse personagem, sabe? Que usa uma bengala. E <risos> é extremamente foda. <risos> eu achei isso muito legal, assim. e Principalmente sabendo que é uma experiência de vivência dela, sabe?
1: Só a correção ali, Bardugo tem 45 anos.
0: Tá bom, bicha! Fez uns sacrifícios aí, hein?
1: Porra! Oh, eu vou te contar. Eu queria chegar em 45, 45.
0: <risos> Ah, Não e conheci, bruxa, achei né? legal também. É, é de fantasia. É uma duologia, né? Que é uma continuação da trilogia Grisha então, mas é muito melhor que a trilogia Grisha e é excelente, é uma das minhas ideologias favoritas.
1: Eu tenho um que eu li mas eu não cheguei a terminar, é uma, uma uma coletânea de contos, foi organizado pela Maria Knijank. é difícil falar o nome dela porque é holandês holandês tem os nomes tão difíceis é, é, <risos> mas é, é no caso Ili é uma pessoa com com deficiência também, eu acho que é uma deficiência, uma coisa crônica que tem, que também usa bengala, enfim, mas eu não sei exatamente o que, que é, eu acho que ele não fala muito sobre, mas tem é, histórias de várias pessoas, vários autores por aí, e são todos personagens com deficiências, com diferentes tipos, então a gente tem personagens que são cadeirantes, personagens que têm doenças crônicas, é, que tem as, as deficiências invisíveis, né? então, tipo, alguma pessoa que tem dores, mas, mas sei lá, não usa cadeira de rodas, ou ah, eu consigo ficar em pé, retinho, mas eu não consigo ficar mais que 15 minutos em pé, porque senão eu morro de dor. E as pessoas acham que, que nem a coisa da cadeira de rodas, você falou, do cara que levantou uhum. na copa, sabe? Ah, uhum. quer dizer que se a pessoa tá na cadeira, ela nunca pode levantar. Uhum. O que é impossível. Então, ele junta personagens, também no caso personagens não brancos aqui no meio, eu acho que é legal que ela faz essa intersecção de não falar só sobre pessoas brancas que são PCD, sabe? Você tem Pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas indígenas, pessoas, enfim, de qualquer forma, LGBT. Então, acho que a intersecção também é importante aqui. E aí eu li uns quatro contos aqui dessa história. E eu li um que era uma pessoa com, com essa deficiência visível, uma que era é, com deficiência auditiva, e outra que era com, acho que, que como que é? Cerebral palsy. Paralisia cerebral?
0: Uhum. uhum. É isso. Sim. Então, eu
1: esses aí, eu achei muito legal por causa das intersecções, e foi organizado por uma pessoa que é, que é PCD também. Uh, todos os autores, se não todos, a maioria também são. E aí eu fiquei, é, sabe, é esse tipo de trabalho que a gente precisa estar tá vendo, sabe? É isso que precisa estar tá escrevendo, precisa estar tá no protagonismo, precisa estar tá na preparação, na edição. E aí que a gente sabe como ainda tem muito caminho pra frente, sabe? Porque às vezes a gente consegue ter personagens, mas os autores não são nesse mesmo grupo, não tem essa vivência. Ou então aí agora tem, mas no mercado não tem. E aí...
2: Eu lembrei de então... uma coisa muito engraçada agora hum. que eu tava pensando aqui. A primeira coisa que eu li com um personagem com deficiência, pelo que eu lembro agora, foi uma fanfic. Hum. Que era uma fanfic de Crepúsculo, porque eu vivia a frase Crepúsculo. <risos> e... Spoiler de Crepúsculo não é, não é spoiler, né, gente?
1: Não, não, não. 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 não tem episódio aqui sobre Crepúsculo. Dez
0: anos já, já foi. <risos> Dez anos vem.
2: -se. Que eu não, não lembro quem que me mandou pra eu ler, mas é, era tipo assim, a, a, era uma escrita muito boa sobre a, a personagem Cadeirante, que provavelmente a pessoa que escreveu era Cadeirante também. Mas eu não sei porque... Uhum. Era uma fanfica em inglês, não sei, não sei quem que escreveu. Mas enfim, foi o seguinte, o no Lua Nova... Na, naquela questão lá do, do precipício lá que a Bela ia pular, não pular na fanfica uhum. ela pula aí
1: Nossa. ela fica
2: com uma paralisia e vive com isso depois olha, gente isso, eu achei isso muito mais genial do que o crepúsculo normal <risos> desde que eu li que foi há muito tempo atrás, que foi lá naquela época lá que fazia sucesso, eu fiquei pensando o, o quanto era importante se isso fosse o o mais popular, sabe, da gente ver nas histórias.
0: Sim, realmente teria sido eu, eu acho que o único, sei lá par romântico que eu li PCD foi um livro da Colin Hoover, que eu tinha lido muitos resenhas de Colin Hoover, e aí eu falei, cara, tem muita coisa de tipo, romantização, de caras abusivos e não sei o que lá, não é pra mim aí uma amiga minha que era fã falou assim tá, eu vou escolher um livro dela que eu acho que você vai gostar que se chama ai como é que é o nome que ficou aqui em português? Esqueci. Enfim, o cara, ele é surdo. E aí, ele é músico. E ele toca a partir da vibração da... Ah, eu li esse. Que esse do... é bom. Você leu esse? Então, aí eu gostei do livro. Eu gosto mas já faz tanto livro. tempo que eu fiquei assim, será que esse livro é capacitista? <risos> eu não sei. E quando eu li, eu gostei. Eu não quis revisitar e correr esse risco. Ela tá guardadinha no meu coração. <risos> porque eu lembro que eu gostei como ela lidou com várias coisas. Como questão, sei lá, de traição. E, enfim, outras questões também. Porque a namorada do menino, ela também tinha algumas questões, acho que psicológicas, sabe? Então, por isso que ele continuava namorando com ela. E aí, eu achei, eu achei legal, assim. Porque tinha toda uma coisa de, tipo, sei lá... Ele não conseguia ouvir o coração dela, mas ele conseguia sentir, sei lá, a vibração. E, hum. e, e eu não sei se ele era vocalizado, eu acho... É assim que fala, é, né? Que é quando a é surda, mas ela. Oralizar, desculpa. Oral... Quando fala, mas eu acho que ele não falava, não. Não, né? Ai, não sei. É porque eu não lembro, porque ela não sabia língua de sinais. E eu fiquei pensando como é que ela. Eu lembro que tem uma hora que ele levanta uma plaquinha pra ela. E ela fica, por que, que esse cara Isso. tá falando comigo uma plaquinha? E não sei o que, né? Aí ela percebe que ela, tipo... Eu achei que eu lembro que eu achei muito interessante o um questionamento que ela faz logo no início, quando ela percebe isso, que ela pensa assim, por que, que eu presumi que ele ouvia? E eu achei então, interessante eu, isso.
2: Eu, apesar de gostar dessa história, uma das coisas que eu não gostei é a questão da surpresa, assim, porque a, a surdez dele acaba sendo uma grande questão, porque ela descobre um plot twist
0: que é assim, é, ah, eu, ah que... eu não tô lidando com o um plot twist,
1: não. Tô falando aqui já que é o spoiler. Não ah, sabia que era é spoiler. A deficiência <risos> dele é tratada como, tipo, tan 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 na história. Como um grande... é, no, é, no
2: começo.
1: Ah, tá.
2: É, eu quando eu falei que eu não sabia de nada, eu encarei assim, como, como se fosse o um plot twist.
0: É, eu acho que é porque eu já sabia e eu não fiquei tão, tão assim, tipo, surpresa, né? Eu, na verdade, eu achei interessante essa reação dela, sabe? de por que a gente já presume que a pessoa, sei lá, não é surda, entendeu? Por que a gente já presume... Por que a gente presume que as pessoas são hétero, sabe? Esse tipo de coisa. É. Então, eu achei interessante esse questionamento. Mas, assim, faz muito tempo que eu li. Então, é, eu, eu deixei ele lá. <risos> ai, ai.
2: Um romance fofinho que tem uma pessoa com deficiência é o a culpa das estrelas, né? Tem a questão da doença também, que... É um Sim. estereótipo, mas, apesar disso, eu não vejo que a deficiência dele é uma grande questão para a história, para o contexto. Sim. Então, eu considero um bom exemplo de romance.
0: É, o meu único problema com O Culpa das Estrelas, eu acho que a gente já falou aqui, é a, a coisa toda de, tipo, nossa, agora que eu tenho câncer, eu entendi o significado da vida. É tipo, nossa, agora eu estou muito inspirado por esse câncer que pode me matar, e agora eu estou é. vendo as coisas... Sabe? E aí foi destruir porque eu amei esse livro quando eu li, né? E aí eu fui ler algumas resenhas de pessoas que tiveram câncer e ficaram tipo, não, câncer é só uma merda e faz você sentir uma merda, sabe? Não faz você tipo, nossa, estou inspirado, vou ler, vou citar a poesia. E é. isso é
2: um conto de superação também, né? Porque...
0: Sim, total, total. Certeza. É, é o ponto de superação da doença, né, no caso. Ah, e teve um que eu lembrei. Digam, você pode voltar a, agora. Que é da autora... Vou lembrar o nome dela. É da Alissa Cole, eu acho. Que ela tem aquela série de livros da... Que inclusive o primeiro saiu agora, né? Que é da princesa Eu acho que eu sei qual é que você tá falando. É, acabou de sair agora na verdade. Espera aí, eu então vou abrir aqui o coisa dela da autora. Mas tem personagem com deficiência nesse livro, não sabia. Não, então não é nesse livro é que tem essa série né, e aí ah, é uma novela achei... isso, é, são vários livros e se chama, é uma novela chamada Can't Escape Love, da Lisa Cole e aí a, são, é uma né, um, um livro de romance, então a protagonista aqui ela é negra e cadeirante e o par romântico dela é asiático, e aí ela é a irmã da, da protagonista do livro que é o Princesa em Teoria, né, eu acho que ficou assim o, a tradução saiu agora pela planeta. Teoricamente
2: precisa,
0: não é? Isso, teoricamente precisa, muito obrigada. Então tem essa novela aí, que se chama Can't Escape Love, e eu adorei, porque ela, tipo, ela é muito inteligente, assim, a é moça, ela trabalha, acho que ela é jornalista, e aí, ela, enfim, ela se apaixona por esse cara, e que ele é make streamer e tal, e aí um dia eles se encontram, e aí tem, obviamente, questões de, tipo, ela ficar preocupada dele comentar alguma coisa dela ser cadeirante, ou da cadeira de rodas dela, mas, tipo, não é um issue em nenhum momento e é uma história super fofinha sabe, romântica, assim, eu gostei bastante, tem o um audiobook lá no Scribd, mas eu não ah, sei que legal, se... Não deve saber. ter e-book também, é eu, eu pulei pra esse, eu acabei nem lendo da, da, o primeiro <risos> na verdade eu fui direto pra essa pra essa novela, e eu sei que tem uma que é também de, de duas que é Sáfico também, que eu acho que vai ser o próximo que eu vou ler, depois eu volto pra ler o primeiro <risos> mas ah, é, eu achei legal, <risos> bom, vamos encerrar então, a Bruta teve um probleminha, ela não vai poder voltar é... Rebequinha, mais uma vez quero te agradecer por estar aqui com a gente Foi... tô muito feliz de poder conversar contigo, sabe que eu te adoro e admiro seu trabalho, então <risos> tô feliz de ter você aqui, mais uma autora, e muito obrigada por falar com a gente então diz onde que a gente Ai. te encontra quem tá
2: ouvindo É eu que agradeço, adorei a conversa adoro vocês também, muito sucesso, adoro esse podcast, e pra <risos> me encontrar em redes sociais Rebeca Kim no Instagram e no Twitter e minhas coletâneas Confetes e Serpentinas e Qualquer Clichê de Amor é Amor inclusive o Confetes e Serpentinas tem a, a outra autora com deficiência que é a Vanessa Reis e o Qualquer Clichê de Amor Legal. também o primeiro volume também tem um conto da Vanessa Reis então recomendo muito os dois e é isso
0: então, mas muito obrigada mais uma vez querida, obrigada aos nossos ouvintes que estão aí ouvindo a gente aí uma hora <risos> e a gente se encontra então no próximo episódio do Wine About It, se vocês quiserem acompanhar a gente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é o Wine About It Cast, e é isso a gente se vê no próximo, e um brinde tchau! Tchau, beijo!